0: Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito O um podcast para você gozar a vida.
1: Olá, taradinhos e taradinhas. Esse é o Sexo Explícito. Lista seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente a mulher, nordestina, escritora, dramaturga, roteirista, atriz, dançarina e terapeuta sexual, Lua Menezes. Oi, Lua, prazer te ter aqui mais uma vez. Oi, Priscila,
2: prazer. Obrigada pelo convite.
1: Então, hoje nós vamos mais uma vez ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas aqui pelo perfil do podcast no CuriosCat. O nosso endereço, se você quiser mandar perguntas, é curioscat.me barra explícito. Manda sua dúvida pra gente. O link também vai estar na descrição do episódio. Beleza? Então, primeira pergunta. Tenho 19 anos e sofro de pimose e peironie que é o, é o nome da curvatura peniana congênita. Confesso que eu não conhecia esse termo. E aí o rapaz continua... Isso impossibilita relações sexuais, logo eu ainda sou virgem, isso me deixa muito frustrado. O tratamento é extremamente caro e o atendimento pelo SUS quase inviável. Como posso fazer para resolver esse problema ou lidar melhor com esse fato? E aí, Lua, o que você acha disso?
2: Então, primeiro que pelo que ele relata, realmente ele tem uma questão médica, né? Então, o primeiro aconselhamento é... Procurar um profissional, ainda que ele não possa pagar o tratamento inteiro agora, ou não sei qual é a burocracia que se faz no SUS, mas tentar agilizar isso, porque definitivamente precisa de uma orientação médica de um profissional. Mas como terapeuta sexual, eu acho que eu posso ajudar, lembrando pra ele que ele não é só o pênis e que pra sentir prazer a gente não precisa só do nosso genital, então ainda que muitas vezes essas disfunções ou doenças ou questões físicas e clínicas afetem muito o nosso emocional mesmo como a gente se sente em relação ao nosso corpo, o quão disposto a gente está para explorar o corpo, eu sei que muitas vezes isso traz muita frustração mas ele tem um corpo inteiro e esse corpo inteiro é sensível, esse corpo inteiro é erógeno. Então essa questão, essa questão que ele tem agora não impossibilita ele de explorar todo esse território corporal e explorar todas essas outras sensações e ele pode inclusive talvez usar isso como uma oportunidade para descobrir as riquezas desse corpo, porque a maioria de nós é muito genitalizado né, a gente pensa que o prazer tá só no genital, mas talvez seja uma uma portinha de entrada mesmo para ele descobrir que nossa, sabe, pode ter pontos inimagináveis do corpo dele, capazes de dar muito prazer. Então, acho que o que eu posso ajudar é isso. Lembrando que o corpo inteiro é potente pra sentir.
1: É, eu acredito que é isso mesmo que ele precisava ouvir, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem essa questão das relações sexuais serem muito genitalizadas, né? Sim.
2: E isso também não impede ele de explorar o prazer com outras pessoas, né? Eu sei que ainda mais na cidade, 19 anos, é muito novo, ainda tenho certeza que tem muitas dúvidas e muitas inseguranças mas isso não impossibilita, isso não é interruptor da sexualidade dele. Ele pode explorar de diversas maneiras, inclusive com outras pessoas.
1: Bacana demais. Bom, segunda pergunta, a pessoa, navegando no YouTube, descobriu um vídeo que fala da prática de NoFap, que é um movimento que prega retenção de esperma, ou seja, não se masturbar. E os homens que seguem esse movimento, o NoFap, falam das maravilhas de não se masturbar, e a pessoa pergunta se a gente ouviu falar disso, e se esse ato da não masturbação causa algum Benefício, o que, que você acha disso Lua?
2: Então, isso não É tão novo assim <risos> Porque na verdade, por exemplo, o Tantra já vem falando de contenção da ejaculação Há muito tempo, 15 séculos Mais ou menos, a questão da Masturbação masculina Principalmente, eu acho que pega Muito, porque muitos homens São viciados em se masturbar E viciados na masturbação como Um ato mecânico, um ato puramente físico e automático e de liberação de tensão. Como a sexualidade masculina, heterossexual é mais permitida socialmente então o homem não tem as mesmas amarras, os mesmos tabus que a mulher tem em relação à masturbação então o homem, por exemplo, quando começa o seu desenvolvimento sexual todo mundo da família faz piadinha quando ele passa muito tempo no banheiro, normalizado que ele vai se masturbar porque afinal ele é homem e é isso que eles fazem, então tem uma uma facilidade, né, que leva à masturbação. E a masturbação é completamente natural, é, né, como a gente descobre o no nosso corpo, como a gente descobre o nosso prazer. Acho que não tem absolutamente nada errado em você se masturbar. Mas alguns homens, infelizmente, acabam usando a masturbação de uma maneira não tão saudável. E aí depende, né? Depende de como o homem se relaciona com a sua masturbação. Nesse movimento do nofap, o que é que os prates Cantos relatam, eles relatam que ficam com mais energia, se sentem mais revitalizados que tem mais potência sexual, então que a ereção é mais firme pro sexo por exemplo, e eu acho que isso pode fazer sentido sim porque afinal ele tá guardando mais a sua energia sexual quer queira quer não, ele tá contendo né, um pouco a sua energia sexual e não tá desperdiçando isso num ato puramente mecânico, eu acho que e tudo depende da consciência com a qual a gente faz, sabe? Se você constantemente usa a masturbação puramente pra liberar um tesão inconveniente e você faz isso assim nessa, nessa coisa do botar pra fora, sabe? Tô com essa tensão sexual, tá me incomodando eu vou bater uma punheta pra liberar. Bom, você tá literalmente colocando a sua energia aí pra fora, né? Mas você também pode usar a masturbação de uma forma mais consciente, se masturbar, ejacular e manter vitalidade, não é a masturbação que faz perder vitalidade, entende? É só isso que eu quero deixar muito claro. Então, eu acho que o que os praticantes do NoFap fazem, acaba sendo isso, através dessa abstinência da masturbação, eles conseguem segurar se apropriar um pouco mais dessa energia sexual, que no caso dos homens muitas vezes é uma energia sexual que fica muito dispersa, né? Porque ninguém sabe lidar direito com a energia sexual nessa sociedade tão reprimida sexualmente, né? Ninguém sabe o que fazer com tanta energia sexual que todos nós temos. E os homens acabam sofrendo bastante com isso. Então, acho que é por aí.
1: Interessante. Usar essa energia sexual pra outras coisas, né? Sim, exato. Bom, terceira pergunta de uma ouvinte, ela diz o seguinte, estou com um parceiro que diz que por eu ser apertada ele goza rápido ele pode ter algum problema como que eu posso ajudar sem ser muito invasiva? Olha...
2: Quando eu, eu li essa pergunta que você me mandou antes, né? Eu fiquei assim, nossa, até onde vai a, as desculpas <risos> masculinas, né? Porque carrega tantas coisinhas equivocadas. Essa frase, eu gosto rápido porque você é apertada demais. Porque não sei se ele faz isso de uma maneira consciente ou inconsciente. Se ele realmente acha que ela é muito apertada. Se ele tem essa sensação, pode ser que sim. Ou se ele sabe que ele gosta rápido demais e encontrou essa desculpa como forma de justificar, não tem como a gente saber, tô só levantando algumas possibilidades, mas acaba sendo, de uma maneira ou de outra, uma forma de colocar a culpa na mulher. Você percebe, porque olha, eu gozo rápido demais, mas o problema é a sua vagina, que é muito apertada, entendeu? Se você não fosse assim, eu não ia gozar rápido demais. Então, eu acho um pouco essa comunicação bastante violenta, na verdade. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer pra essa mulher não cair nessa ladainha. <risos> e não achar que tem alguma coisa errada com ela. Não achar que a culpa é dela, nada disso. Até porque esse mito da vagina apertada, né, esse culto que a gente tem da vagina apertada, ele é um pouco opressor também, né? Porque muitas mulheres ficam procurando e achando que isso é o máximo, assim, é um super elogio quando o cara diz nossa, aí como você é apertada. Mas não é bem assim, porque quando a gente se excita quando a mulher se excita, a vagina naturalmente ela se dilata por causa da excitação, é uma das reações involuntárias da resposta sexual, então se a vagina tá muito apertada significa que a vagina está tensa significa que a vagina não tá pronta para ser penetrada, e isso é muito importante que fique claro, mas o que eu acho que ela pode fazer para ajudar ele é realmente conversar, porque essa é uma questão dele. Né? Como ele jogou pra cima dela, como ele falou olha, eu gozo rápido porque a sua vagina é apertada ela tá achando que ela tem que fazer alguma coisa, que ela pode fazer alguma coisa e é uma questão muito dele a gente não sabe se ele tem ejaculação precoce ou não mas ejaculação precoce, por exemplo é uma disfunção sexual super comum nos homens. E é delicado porque muitos se sentem ofendidos quando a gente tenta conversar sobre o assunto mas é isso tem que conversar, ele que tem que ir atrás de procurar ajuda de procurar uma fisioterapeuta pélvica ou de uma, uma terapeuta tântrica pra ver se isso é uma questão de disfunção mesmo ou é só um descontrole ejaculatório que ele tem e é isso, espero que ela não que o prazer dela não seja prejudicado <risos> nessa história toda
1: Interessante você falar dessa questão da vagina apertada, porque eu acho que da mesma forma, o mito da vagina larga também às vezes prejudica muito mulheres, né?
2: Sim, com certeza, porque a gente fica num terror, né? Ninguém quem quer ficar frouxa e ainda tem todo um terror de, ai meu Deus, se você parir e se parir naturalmente a vagina vai ficar larga, o que não é verdade. <risos> Inclusive, em alguns casos, a, o parto dá até mais tônus muscular pra vagina. Então é isso, assim, superemos essa, esse terrorismo que nos faz em relação à vagina larga. E muitas vezes é, na verdade, não é porque a sua vagina é larga, muitas vezes é falta de sensibilidade do homem, né? Porque muitas vezes o homem se masturba demais, se masturba sem usar lubrificante, vai dessensibilizando o pênis. Então, vamos respirar e vamos se libertar dessa <risos> dessa noia.
1: Bacana demais. Bom, a quarta e última pergunta dos nossos ouvintes. Tenho 23 anos e só consegui me masturbar uma vez. Gozei, mas não gostei. Sinto que falta uma pessoa para me ajudar a chegar ao meu orgasmo. Nunca tentei brinquedos, moro com o meu pais e tenho medo de alguém aparecer na hora. Quando estou sozinha em casa, não consigo me tocar. Me acho estranha por esse fato, pelo fato de depender de alguém. Como consigo superar esse bloqueio?
2: O que me parece desse relato é muito uma questão do quanto a gente precisa da legitimação e da aprovação do outro. Porque o que, que acontece? A sexualidade feminina foi muito reprimida ao longo da história. Então, por séculos e séculos, o que foi dito para a mulher é a sua sexualidade não te pertence. A sua sexualidade, o seu corpo, pertence ao homem, ao marido, ao pai, enfim, a essa figura masculina de autoridade. E ainda hoje a gente carrega Muitas dessas crenças De esperar pelo casamento Ou de mulher que usufrui da sua sexualidade É puta É pervertida É ninfomaníaca Não se dá o respeito Então a gente tem todo esse contexto que é super opressor para a sexualidade feminina se desenvolver plenamente. Muitas mulheres acabam ficando com essa trava em relação à masturbação, mas justamente porque a masturbação é ela com ela mesma, é ela e a sua sexualidade, é ela e o seu próprio corpo, e o seu próprio explorado esse corpo. Ela tendo consciência que nesta solidão existe prazer, um prazer que é só dela, e isso pode trazer todos esses tabus que a gente acabou de falar. Então, muitas vezes, o outro ter essa presença, né, da outra pessoa valida o seu prazer no sentido de, ai, ah, por tantos anos nos disseram que a minha sexualidade não é minha, que a minha sexualidade é para o outro que eu devo servir. Então, quando o outro tá, eu consigo me dar a permissão. De aproveitar o meu corpo, entende? Então é essa operação que a gente precisa fazer de calma não, vamos, vamos rever a nossa sexualidade nos pertence tá tudo bem sim, você se masturbar é maravilhoso e muitas mulheres me procuram dizendo, ai lua mas eu não sinto tanto prazer assim na masturbação, e eu sempre pergunto mas como você se masturba? porque quando a gente vai pro encontro, quando a gente né, tem a expectativa de encontrar alguém a gente se prepara psicologicamente, fisicamente, a gente se enfeita, a gente toma um banho, a gente fica pensando sobre isso, então a gente se coloca nessa, nessa preparação mesmo. E aí quando a gente vai se masturbar, a gente quer, sei lá, deitar na cama e, e se tocar por cinco minutos e, e aí? Aí tem um orgasminho que é mais ou menos e depois fica, ah, eu não gosto de masturbação, com o outro é melhor. Mas poxa, com o outro você foi jantar, você conversou, você teve todo esse preâmbio, Deu tempo para o seu corpo se preparar, deu tempo para a sua mente entender. Peraí, aí. A gente vai entrar num evento sexual. Então, pra melhorar a masturbação, eu sempre falo, ritualiza a sua masturbação, se dedica à sua masturbação, se dá tempo. Ela falou que mora com os pais, não sei quando, né? As pessoas moram com os pais, isso dificulta um pouquinho as coisas. Mas é isso, quando pega, aproveita aquele momentinho que ficou sozinha, coloca uma playlist, acende uma vela ou um incenso, ou sei lá, coloca um cheirinho, coloca uma meia-luz e prepara Ambiente, se prepara, sabe? Se toca no corpo inteiro, não vai direto no genital. Isso é o que vai fazer a masturbação se tornar especial. Não basta querer meter a mão lá, tem um orgasmo transcendental. Não, requer um pouco de dedicação mesmo.
1: Concordo demais. Acho que, né, a gente precisa criar esses rituais pra nós mesmas.
2: Sim, eu sempre, nossa, isso é uma das coisas que eu mais falo pras minhas seguidoras, pras minhas alunas. Ritualizar. Ritualizar é uma benção, porque é um momento que você tira pra você. E quando a gente faz muito automático, a gente esquece que a gente tá tirando esse momento pra gente. E quando a gente ritualiza, a gente institui que aquele é um momento sagrado, que aquele é um momento de autocuidado, que aquele é um momento pra gente se renovar, renovar nossas energias. Então é muito mais especial dessa maneira, né?
1: Com certeza. Lua, pra gente concluir, você teria um conselho as pessoas gozarem mais a vida?
2: Nossa, um conselho pra gozar mais a vida. O que me vem agora, nesse momento, é aproveitar e se deslumbrar com a beleza do mundo. Porque a gente fica querendo, às vezes, aumentar o nosso prazer na cama, mas é isso, a gente esquece que o nosso prazer na cama tá relacionado com o nosso prazer na vida inteira. Então, quais são os pequenos momentos do seu dia, dos quais você pode extrair prazer? Não precisa ser só um momento sexual. Pode pode ser um pôr do sol que você viu e tava lindo, pode ser uma comida que você comeu e nossa, sabe? Assim, quando você come uma coisa e, meu Deus, que delícia! Ou então, aquela amiga com quem você conversou e ela te apoiou e ela te chamou de fada sensata e zero defeitos, te ama amiga e te colocou pra cima, o prazer das amizades, o prazer de tudo que a gente faz, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de reconhecer como prazeroso. Então, acho que pra gozar mais a vida, a gente tem que estar tá mais perceptiva para todos esses pequenos prazeres que nos rodeiam e que a gente pode alimentar. E aí, quando a gente for a cama, o nosso corpo já vai estar tá mais acostumado com o prazer. Então não vai ser tão difícil se conectar com o prazer. A nossa cabeça vai conseguir relaxar um pouquinho mais. E aí o nosso corpo vai poder guiar essa experiência. Acho que é isso. <risos>
1: Lua, então, foi sensacional esse papo que a gente bateu hoje e eu queria que você deixasse os seus contatos para quem ainda não conhece o seu trabalho e falasse também um pouquinho a respeito do seu podcast.
2: Então, para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar por LACIVA Lua, LACIVA é L-A-S-C e I-V-A, então é isso, eu estou no YouTube, estou no Spotify, com podcast então principalmente no Instagram tem muito conteúdo, tem muito texto tem o meu site também que é www.lacivalua.com e eu tenho cursos eu tenho um curso online sobre sexualidade feminina sobre prazer feminino para mulheres, então se você sente que você poderia conhecer mais e aproveitar mais o seu corpo, esse curso é pra você então é isso, tem todas as informações lá no meu site e vale muito a pena essa viagem pelo nosso corpo, essa viagem de volta pra si mesma, porque tem muita potência no nosso corpo Nós somos muito mais potentes Para sentir do que nos disseram E eu acho que descobrir Essa força da nossa energia sexual Da nossa capacidade orgástica Nos dá força para outras esferas da vida também Então por isso que eu acho tão lindo A gente cuidar da nossa sexualidade Porque ela é uma fonte de energia Para a gente realizar tudo o que a gente quiser É isso
1: Sensacional, os contatos da Lua vão estar também na descrição do episódio. Obrigada, viu, Lua, pela sua participação.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Até a próxima. Até.
1: Se toca.
3: A dica de hoje vem direto lá do grupo do Telegram. O SEPOD. Uma das minhas ouvintes, a Iana, lá do Rio, decidiu compartilhar com a gente a experiência dela com o gel massageador My secret da Assos, que é uma marca bacana da qual a gente já falou no podcast. Esse gel em gotas promete aumentar a acessibilidade e a excitação. Eu agradeço muito a Iana por compartilhar esse depoimento dela conosco. E se você, é ouvinte, quiser conversar mais sobre isso, não deixe de participar do nosso grupo. É o telegram.m Barra SEPOD. Fiquem agora com essa dica.
0: Oi, Priscila, eu vou te dar o feedback do, do produto da Sóis, o MySecret. Meu nome é Ana, eu estudo engenharia aqui no Rio de Janeiro e eu tentei usar esse produto de três formas diferentes. A primeira forma foi da forma padrão, né? Que o produto indica, aplicando uma gota na, na região e estimulando. Esse produto, ele diz que não é pra área interna. Então, por isso, eu não fiz teste é, na boca, nem nem por dentro, né? Porque eu sigo muito a risco essas coisas. A primeira experiência que eu tive, que foi seguindo a castilha certinho, foi uma sensação de calor e, logo em seguida, um, uma refrescância. Sabe aquele gés de dor muscular? É como se você passasse uma coisa assim que fica bem bem fresquinho mesmo. Mas o que eu achei interessante, eu achei muito legal, é que eu não deixei de sentir a sensação de calor na região, enquanto eu sentia a sensação de frescor. Aí ficou aquela maluquice né, na minha cabeça, mas foi muito legal. A segunda experiência que eu tentei fazer foi aplicando em outra parte do corpo, que não fosse uma mucosa. Mas eu não senti nada, sinceramente, não senti a menor diferença. Então, assim, pra mim não fez diferença nenhuma. A terceira vez que eu usei, e a última também e eu já vou explicar porquê, eu ia tentar aplicar na região anal né pra ver como é que, não por dentro né mas pra ver como é que, que se comportava, mas a gente teve um problema de percurso quando eu fui quando eu fui usar isso e aí sem querer a gente derramou quase que metade do pote inteiro em cima de mim então assim, na região anal eu também não senti diferença assim, não botei por dentro, talvez tenha sido por isso, mas como produto não recomenda por dentro, eu também não, não vou tentar, mas nessa segunda vez que eu usei ele, eu percebi que a sensação não foi exatamente igual a primeira vez que eu usei. E aí eu não sei se isso está relacionado com a questão ambiental, né? Se estava mais quente a primeira vez que eu usei, se estava mais frio, mas eu senti um pouquinho do calor no começo e depois eu só senti a refrescância, né? Eu não senti mais o calor, que pra mim não é uma sensação que me chama tanta atenção porque é, é de cada um, né? Mas eu acho interessante porque esse o produto, ele, ele traz isso de, da refrescância e é uma coisa que eu acho muito difícil de achar no mercado. Assim, comparado com os produtos que esquentam, eu acho que os produtos que esfriam são mais difíceis e ainda mais um produto que faz os dois ao mesmo tempo, né? Achei muito válido, muito interessante. Espero que você tenha gostado. Quem conta, um conto. O conto que vocês
3: vão ouvir agora chama-se Que Mulher Não Gosta de Sorrir e Gemer e foi escrito pelo Frederico Elboni no site EOH. E o nosso narrador é o Jefferson, do podcast Dado Viciado. Eu achei a interpretação dele bem inspirada. Espero que vocês gostem.
4: Ah, e ela gemia tão gostoso. E só de ler isso, talvez ela já ficasse envergonhada, mostrando aquele sorriso contido. Ela também gostava de segurar a caneca com as duas mãos, como quem protegia algo. E quem havia assim? Não imaginava como ela gemia gostoso, mas eu sabia. E isso já era o suficiente. Era antagônico perceber como a busca incessante pelo seu gemido Era consequência do meu prazer Eu procurava ali Entre as partes internas das coxas Orelhas e tonturas Aquele gemido que a deixava em constante euforia Até porque Que mulher não gosta de sorrir e gemer É, eu também desconheço Hoje, sendo cais de nossas próprias quedas a beijo como se não houvesse amanhã, e no corpo dela sussurro com as minhas mãos, como a amo e a quero bem. Com a boca desenho nossos amores naquele pescoço de perfume, menina-mulher, e com o um olhar a compreendo. Compreendo, e vejo ali, não uma mulher que empresta o coração e a alma, mas sim aquela que me empresta o verbo, o ombro. O tempo, o calor e a coberta. Tudo isso no infinito totalmente nosso. Ah, que delícia ter essa mulher todinha para mim. olhar com mistério de rio e turbulência de mar. Sem dúvidas do meu querer digo a todos. Às vezes até mais alto do que deveria. Que o nosso amor se fez assim. Refletido em mim. A maior vontade de fazê-la sorrir seja gemendo, ou deixando-se aninhar em meu peito.
3: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscare.me barra podsexo explícito. Também lembro a vocês que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexexplicitopodcast.com.br. E nós estamos no Instagram, no @sexexplicitopodcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro. E aí, o que que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo.